0: 大家好，我是昌哥。我今天录音时间是2月24礼拜六哦，就是嗯，希望是可以礼拜一准时上啊。但如果诶、欸、稍微剪不出来，可能会晚一点点。那总之，为什么这一次那么赶着录呢？主要是因为我前九天我去了一趟法国巴黎哦，这个有发了我相关的社群哦，可能看到我在桃园机场买了 PS 5然后又去巴黎，就是蛮多地方玩的。那这一次为什么会去法国巴黎？大家可能会想说，诶、欸，是不是又去度蜜月还是怎么样、欸？其实不是啊，因为这次是。很幸运的受到这个法国有一个很大的集团叫做莱雅集团哦，这个大家应该都听过。那他们旗下其实有很多的品牌，那其中一个品牌就是理肤宝水哦。那理肤宝水这个牌子，对，当然这集重点不会放在这个，但总之这个牌子也算是蛮有名的。那。据我所知，我的这个儿科诊间其实蛮多，这个爸爸妈妈很多家长哦，小朋友这个红屁屁或是这个脸上有些苹果肌，也、欸、好像都会用他们就是 B 五相关的产品啦。哈，那总之我一开始是粗浅的理解这样子。那这次就非常有荣幸，就他们邀请我到算是法国巴黎莱雅的总部，然后去做一个参访，跟他们的一个皮肤科医师，算是他们的科学总监。然后去了解一下他们的产品，包括产品的研发过程，那相关的临床试验怎么做的，要怎么确定它有效？那后来又去就是，呃，总之这个冷知识给大家知道一下，好了，就为什么叫做里夫堡水，是因为法国的巴黎算是巴黎算是法国偏北部嘛，那在法国比较中部的地方有一个小镇，它就叫做里夫堡水。那这个小镇里夫堡水，它的温泉水非常的有名，那主要是里面有一些特别的成分。这个之后。呃，我应该会特别拍影片跟大家稍微讲一下，我觉得这一题还蛮有趣的。但总之，今天就当做闲聊就好。就是这个里夫保水的温泉水，它有一个蛮特别的成分，在那个小镇里面，然後,后来就越来越知名，越来越多人去那边做水疗。那后来里夫保水这个公司啊，它的命名就是以这个小镇的这个证明，就是把它直接当成这个公司的名称。那他们的产品里面也都会诉求，哎，要加这个温泉水相关的成分，而且要经过相关的医学认证，哦，确定是。有相当的一些疗效等等，好，那总之，呃，这一部分就跟大家提到这边，总之因为有这个因缘际会，就想说，哎、欸，可以去法国巴黎一趟。那你当然不能去，就只为了参访或者是工作行程嘛，所以就多安排了几天，哈、哦，就是呃，等于是提前四天去，然后去把巴黎的相关景点去走了一遍，哦，包括当然就那些八大景点，哦，什么罗浮宫啊、奥赛美术馆啊，然后。呃，哎、欸，还有什么？反正埃菲尔铁塔，那比较远的就是那个凡尔赛宫，然后跟那个圣米歇尔山等等，总之经典的行程大概都走过了。那有一个蛮有趣的健康议题可以跟大家分享一下啊、呃，必须我们是健康频道吧？那总之，法国的巴黎，如果你进去它的超市，我我是不知道只有法国有这个样子，还是其实全部欧盟的国家都有。总之，你进去它的超市哈，大部分他们超市的食物。其实都会有健康等级的标示，他们健康等级从 A 级到 E 级 A B C D E， 总共有五级。然后我我不太确定他们判别这个食物的健康度的的一个准则是怎么样，可是基本上你可以非常直观的就知道说 A 级就是最好的食物，对，然后 E 级就是最 bad， 的就是我们跟大家讲那个那些什么精致碳水高油高碳的食物， e 级就是 bad 的食物。对，然后总之 A、B 级就是相对健康 ，C、D、E 级就是相对不健康。几乎柜上每一种食物都会这样子标。其实我觉得这还蛮好的、欸，不知道台湾政府可不可以学起来？对，因为呃，但对于我们来讲，我们一眼就可以知道说这个食物的健康程度大概是落在哪边，因为通常越接近原形哦，越没有调味。当然它通常就是越接近 A、B 级，但是加工的程序越多，它就会越接近 C 级、D 级或 E 级。那跟大家举个例子，就是大家如果去那个零食区哦，什么饼干类的，饼干类几乎全部都是低级跟一、e、级的，因为都是超微加工食品嘛，所以会列在比较不健康的范畴。那我比较有疑虑的是洋芋片哦，我特别去看了一下它洋芋片是落在哪一级，它洋芋片竟然落在 C 级而已哦，就是我自己觉得洋芋片这种。高油、高碳、高钠的东西，应该要么 D， 要么 E 嘛。但是它竟然只落在 C 级，所以我有时候我会我看那些营养标示，我觉得它大方向是正确的，但是它的细项，例如说，哎、欸，为什么这个巧克力饼干是一、e, ，结果洋芋片只是 C， 我会觉得有点纳闷。但是我觉得整体来讲没有什么问题，因为我们知道 C、D、E 就是比较不健康的，所以如果你要尽量吃的健康，你就要避开 C 级、D 级、E 级的食物。这样子，那 A、B 型食物有哪些呢？其实就是大家知道的那些圆形食物，例如说牛奶，它是。A 级就不是调味乳哦，就是牛奶全脂牛奶，它是 A 级食物，这没有什么问题。那比较有趣的像优格哦，因为优格大家也知道它是牛奶去做成嘛。那优格如果是没有添加的优格，他们没有添加的优格，你就看得出来他写 nature，nature 就是没有添加的，没有添加的优格就会落在 A 级的范畴。但是如果是有添加的优格，例如说它可能添加了一点点添加糖，让它变得比较好吃，它就会落在 B 级的范畴哦。但是相对来讲，相对 C、D、E 讲。它还是稍微就比较偏健康的食物，所以我觉得这样的分级其实很棒。因为其实你在台湾买优格，那个优格你一眼看过去，每个都跟你说什么纯天然怎样，可是其实有些就是会没有添加糖，有些就会有添加糖。那对我来讲，如果我要挑比较健康的优格，我还要一个一个从架上拿出来去看它的营养标识，看它有没有额外加糖。可是像这个法国他们超市，哇，他们就直接标的很清楚，你买优格你就找 A 级优格就对 ，A 级优格就是没有添加糖。然后 B 级就是有一点点添加糖这我就觉得哇，真的蛮方便的。那其他的例子还有什么？像有一些汤的部分，哦，像汤如果是什么玉米浓汤，因为他们汤有些是直接一个罐子里面就是可以直接加热喝的汤嘛。那像什么玉米浓汤怎么样？反正可能淀粉比较多，油比较多，哎，它可能就会落在 C 级。那如果是番茄汤，就原汁原味的番茄汤，真的没有什么呃额外的添加物，没有太多添加物，哎，它就落在 A 级。所以。呃，总之这几天就逛了法国超市下来，就是觉得哇，很方便。就是你可以借由那个食物的一个分级标，是很明显的就知道所哎，它的添加物多不多，它的健康程度是落在哪边。那我觉得啊，如果你去欧洲旅游，你要省钱的话，这个超市真的是一个这个非常好的一个帮手。因为像我们呃刚过去的时候，我们先找了几个小餐馆，想说品尝一下，但品尝一两餐之后就知道不得了，不可能每次都吃餐厅，因为餐厅真的很贵。在那边的物价大概是这样子，如果你只是买个清食，所谓的清食就是可能一个法棍，法国的长棍，然后里面包一些菜或肉或者是一个三明治，这样子清食的话，大概可能都是三到诶三、欸、元有点太少，可能都大概四到七元跑不掉、哦，四到七欧元。那欧元现在汇率大概乘以三十四，所以 even 只是一个小小的清食哦，三明治或是面包夹一些东西，诶、欸，可能换算台币都要一百五到。两百五之间哦，在观光景点甚至会更贵，这只是轻食的部分哦。那如果你要比较正式的进到餐厅吃一个正餐，如果是一个主餐的话，呃，比较便宜的话可能十一欧到十二欧，比较贵的话可能二十出头欧哦，可能就是会落在大概四五百到一千块这个集聚这单纯就点一个主餐哦，哦，如果你要又要点什么前菜，又要点甜点哦，大概整个加起来一千五到两千块台币是跑不掉的，所以。大概吃了一两餐，你就知道哇，这个欧洲的物价其实也也很好理解啊，因为其实因为通膨的关系，现在原物料涨很多。那大家又知道，这个欧美他们的服务相关，只要食物是经过人工加工的，哇，那个价格都会翻好几倍。所以我们吃了几餐之后，真的觉得哇，不能这样子吃。所以后来就发现，超市是神仙的好朋友。为什么？因为第一个，欧洲的牛奶非常的便宜哦，因为呃，不管是反正欧洲它它们乳制品产量非常的多嘛，所以有非常高品质的牛奶啊。起司啊、优格这一类的东西，所以如果在他们超市买牛奶是非常便宜的，甚至比水还要便宜。一瓶水，我举例来讲，可能一磅，那同容量的那个牛奶可能零点几磅而已。哦，这个牛奶是有机会比水还要便宜的，在观光地区也是。所以假设你跟我一样，我没有什么乳糖不耐，其实牛奶是一个非常好的营养素来源。哦，因为牛奶有乳糖，乳糖是碳水化合物，那它也有脂肪，然后它也有这个蛮优质的蛋白质。所以，如果哈你真的想要走省钱，而且你又不想要牺牲你的健康，但你要牺牲你的健康很简单嘛，你就去买那种什么都没有添加的法棍，什么都没有添加的法式长过那个一条可能就一点多欧，四五十块台币，然后你可能可以吃两三餐，但是那个就就很胖嘛，就只有淀粉，然后可能还有油，没有什么蛋白质的部分。所以，如果你要比较健康的是，我会建议说，哎、欸，你可以吃牛奶当主餐，对，然后配一些这些生菜沙拉，超市的生菜沙拉，因为它没有经过太多的。人为加工，所以超市的生态沙拉相对来讲也是健康又便宜。那再来他们的水果，对，就是因为反正只要没有经过这个加工的东西都是便宜的，水果也是便宜。所以你不妨可以学我，就是我有几餐我真的就是这个，尤其是到旅游景点吃东西不方便，或觉得吃东西真的太贵，我就喝牛奶、吃沙拉、吃水果 ，perfect 解决。哈、哦，当然、呃、很多人去欧洲，他大概都是像我们这样子省钱呢、啊，就会觉得哇，这样吃都是冰冰凉凉的。但是如果你营养素的观点来讲，牛奶配上生菜沙拉，配上水果。老实说，我觉得这个营养素其实蛮均衡、蛮丰富的，而且又非常有助于肠道蠕动。我是觉得，如果你真的想要省钱，这样子的一个组合，大家可以参考这样子。好，那总之第一个部分跟大家聊一下，我在欧洲观看他们饮食的一些所见所闻，觉得是蛮有趣的。那第二点就是，呃，我比较有受到刺激的，大概就是皮肤保养的部分啊。这个大概就跟欧洲比较没有关系，这个是跟我们整个行程的成员哦，以及就是我们去这个礼服保水小镇，然后他有教我们一些相关的保养化妆的知识，我觉得蛮震撼的啦。就是我我开始有想要做一些改变，对，因为呃，怎么讲？我觉得虽然说这样讲有点坏，但是我觉得我的皮肤有一点点天生丽质的成分，就是我没有太注重于皮肤的保养。我可能就洗澡的时候会那个洗的脸也是，有时候也是会很懒惰，可能用个什么那个洗身体的，或是或是洗发精，就就是稍微弄一下，稍微洗一下。就其实我没有很正式的，包括有一些洗脸，或是有一些保湿，或是有一些防晒的一个过程。但是这一次去参访哦，其实第一个受到的打击就是哇，怎么大家皮肤都那么好？就是我们参访的团啊，因为参访的团有这个呃，算是有我们的导游，然后。有皮肤科医师对张嘉颖医师，那是一位皮肤科医师，然后也有几位这个美妆杂志的一些小编哦，大家皮肤都很好，然后也有这个少廷艺人少廷的团队，哇，大家皮肤也都很好，然后总之你从外表你都看不出来几岁了，有点像是近期有一部在讲这个头皮屑，这个怎么样洗头不落发的长片哦，大家如果有一些头皮保养相关的问题，欢迎大家去看那一部影片，就是在讲这个如何洗头不落发以及头皮屑相关的处理。那一部影片也反问到一个应该比我大十几届的皮肤科医师，哇，那个皮肤看起来也是超级好，就完全就是冻龄。所以经过这几次刺激，我真的不免警惕我自己啊！如果我再不注重皮肤的保养，我可能我的天生丽质的部分很快就会丧失它的优势。那其实综合起来，其实不管是各个皮肤科医师的意见，或者是各个美妆团队的意见，其实大家一致都同意说，不管是洗脸。保湿，那最重要的防晒其实都非常重要哦。尤其皮肤科医师常常讲，这个防晒它是最便宜的保养品，对，因为呃，这个防晒不是说你去外面晒了大太阳还擦哦。你有认识蛮多皮肤科医师，你会发现说，其实他们不管今天行程是在室外、室内，他们一律都会擦防晒哦。因为其实呃，就算那个日光非常的微弱，终究还是有些紫外线。那长久累积铺路下来，其实还是会对你皮肤产生一些斑啊，一些黑斑的生成等等。那再加上我们去那个皮肤保水小镇，他也有跟我们就是讲说整个如何保养你的皮肤，然后那个呃保养皮肤的重要性。所以这一趟旅程下来，其实我开始有做一些改变，特别是对我这个呃 skincare， 就是我的脸上皮肤的部分，对我开始尝试就是每天洗完澡之后，就是正确的，就是反正要要洗脸，然后。然后看状况，看要不要上一点精华液，然后上一点保湿。然后早上的话，我可能会考虑上一点防晒。我可能会开始把这件事情变成我的 routine， 变成我的常规。对，因为我觉得这件事情不能只看现在。只看现在的话，我可能大家还会觉得说，哎，唱歌皮肤还不错，还怎样？嘿，如果看到十几年、二十几年，我觉得你有保养皮肤，跟你没有保养皮肤那个差距会非常显著，会非常明显。就一样回到我们常常讲的那个原子习惯的部分。你每天有保湿。有擦防晒，就算你只擦一个礼拜、两个礼拜、一个月，你看不出来。但是长年累月，是一年、两年，甚至十年、二十年下来，有擦保湿防晒奶组哦，它皮肤的黑斑、它的湿润程度、它的皮肤一个好看的程度，绝对是大胜于就是没有做保养的那一群哦。对，那当然，呃，我这个频道有这个女听众在听，我知道对于很多女听众来讲，这些。日常的 skincare 是非常普遍的，大家可能就想说，刚刚到底讲什么事？这我早就知道了。但是我是必须提醒各位男性，我相信很多男性跟我一样，就是会非常去忽略脸上的这些保湿、保养、防晒的步骤。哈，在你年轻的时候，可能看不出问题。哈，但是因为因为我的年龄也。步入三了嘛，开始会接触到蛮多可能四五十岁的人，然后甚至这个访谈来宾，你真的会很明确的感受到有皮肤科医师，或者是真的有在注重脸部保养的人哦，他们到四五十岁之后，跟同年龄的人比起来，就真的会差非常的多哈、哦，所以在这一点有稍微受到刺激，所以我是觉得啦，我应该我应该就从这几天开始到之后，我应该努力都会把。这个脸部的皮肤保养变成我日常的保养工作之一哦。那当然，运动、睡眠这些都很重要，这些都不提，只是我会多加入这几个步骤，那去看看所谓当时使用一段时间下来，是不是我的,的肤质或肤况会比现在还要来得更好。那之后的节目也会跟大家分享。好，那总之这次这个法国之旅就跟大家分享到这边。那当然之后我也会出。相关的影片再度不务正业一下，跟大家推荐一下，我觉得法国哪些景点必去哦。如果你之后有想要去欧洲旅游的话，你可以考虑一下哦。好的，那今天最后一个 part 跟大家讲一下时差的问题，因为也是我这一次的亲身经历，跟大家分享一下。那时差的这个简单的成因，这个大家都知道，因为时区的不一样哦。例如说，呃，我从台北飞到法国巴黎，飞过去这个时间是减七哦。例如说，呃，台湾的晚上下午七点。哦，到法国巴黎就是呃，他们是中午十二点哦，这、就是减七，那飞回来台湾就加七，所以在法国巴黎就是操作台股，呵呵就是就是如果你要对于台湾股市下一些单卖掉一些股票会非常的困难，为什么？因为你想一下，因为法国他们时间提早七个小时，所以意思就是说我晚上十二点我在法国巴黎，我准备要睡觉了，那个时候是台湾早上七点哦，准备要开盘，因为九点开盘嘛，所以。我晚上十二点睡觉，那个时候台湾早上七点还没有开盘哦、喔，你还不能做任何事情。然后等到这个隔天，你睡到八九点起来、欸，不好意思，台湾股市已经休盘了。所以我觉得在法国巴黎是非常不友善于就是操作台湾股市的，但我没有在操作啊，但我有时候会会看一下，然后有发现这个有趣的点跟大家分享。那美股就比较没有问题，因为就是时间的关系。那总之呢，时差大家要有一个概念，就是当你飞机是往西飞的状况下，时差是比较容易克服的。呃，例如说，我们当天是台湾晚上11点多的飞机出发，然后飞了十几个小时嘛，就会在飞机上睡觉，然后会在飞机上睡觉，然后到法国巴黎是早上的八九点哦，所以顶多第一天你觉得哇，这个时间怎么那么漫长？对，因为你在飞机上已经度过了15个小时、1 6个小时了，你其实睡蛮多的，但是你你觉得哎，好像已经快过一天，但是你到法国的时候哎，竟然是早上，然后又要度过新的一天，所以。第一天你会觉得哇，好累，好累，好累，怎么这一天过得那么漫长？哎，通常这个就以我们的经验呢，我们第一天哎这样睡了之后，到了第二天、第三天，哎，其实时差很快就就没了。所以往西飞的时差，在统计上或者是在我们生理节律来讲是比较容易克服的，但是往东飞就比较不容易克服。我现在就是正在克服往东飞之后的时差。对，因为像往东飞，我们在这个法国巴黎，我们是早上六七哎，早上哎，我想早没有早上十点的飞机，十十一点的飞机。然后早上11点飞机飞了13个小时到了台湾，哎，就是台湾的早上了，所以就变得很奇怪，就是你的身体在法国那边的时间可能是这个半夜准备要睡觉，结果你到台湾，哎，竟然已经早上了，所以虽然说你在飞机上面有睡，但是回到台湾还是觉得好累哦。所以我在录这个 podcast 之前呢，我又去躺了一下，我从11点原本想说躺一个小时，结果不小心又躺到下午这个两三点，所以我相信我今天晚上应该又不太好睡，总之。往东非的时差是比较难克服的哈，所以这大家要要有这个概念。那其实克服时差有一个东西被证实的确是有帮助，就是褪黑激素哦。但是褪黑激素这个东西在台湾基本上它是违法的啦，就是你不太可能在药局买得到哈。所以有些人他可能会去美国玩、去欧洲玩的时候，因为对于某些国家来讲、欸，其实褪黑激素蛮好买到的，是他们日常会服用的类似保健品的一个概念，所以。假设你真的平常可能，譬如说医师建议你需要用一些痛黑激素去调时差或者调一些轮班的话，你如果你真的要比较方便的买到，有时候你真的是要出国对，然后你可能要注意一下那个量的购买限制等等。那在台湾，据我所知啦，相关的购买如果发生在台湾，可能是有一些法规上的问题啦。那如果你有相关常备的痛黑激素，它的确在实证上，它其实是有一些调时差。然那辅助时差造成的失眠等等的功能，然后那因为，所以我我我本身是有常备啦，所以我飞过去的时候，其实我晚上我就会吃褪黑激素，我就觉得哎，其实时差调的蛮快，甚至我在飞机上睡觉之前，我就吃褪黑激素，就是让我身体稍微习惯一下，这是晚上的那的那种感觉。但是往东飞，即使我在飞机上有吃，我往东飞还是觉得那个时差是比较难调的。当然，另外一个原因是这个飞机上。呃，有一个就小女生，大家知道有些父母会带着小小孩，那个那个小小孩应该一岁左右吧，就不受控，会是哭，会是叫，对，然后甚至是整个睡眠品质不太好，所以我觉得休息品质稍微有受到影响啦。但是总之我呃往东飞之后，我还是会稍微依靠一下痛腿激素来调一下我这一两天的时差，我相信应该是会蛮顺利调回来啦。那总之就是刚好利用这个。机会跟大家呃补充一下时差相关的知识。往西飞通常比较没事，但往东飞时差通常都比较难调。那如果你要比较加速的，或是辅助你调这个时差，你可以呃之后假设你有去国外哈一些比较合法可以购买痛黑激素的地区，其实你可以考虑呃去国外购买。那但我补充一下，台湾目前也有一种长效型的痛黑激素，它其实也是合法可以在台湾买得到，但是其實那个就会需要医师处方签，而且是需要。自费的购买，所以如果你真的是没有办法出国，然后你又需要比较长效型的痛黑激素来调整时差的问题，不妨你可以问问，就是通常是身心科医师他们有在开立这些药啦，因为他们有一些辅助睡眠的成分，你不妨可以问问，可能呃距离你比较方便的，比如说加医科医师、身心科医师，哎、欸、有没有长效型的褪黑激素可以开给你？这个药在台湾是合法的，但是一些比较。短效型哦，这个欧美人当做保养品在吃的那种吞黑激素，这个台湾目前是比较违法的哦，所以总之这是呃其中一点点冷知识，补充给大家知道。好，这就到这边啦。喜欢这一类就是日常的一些医学科普，欢迎分享这个频道有更多知道，也可以支持。有时间的话，我本身人视频、书折光好不配合九折优惠，可以支我的 Twitter 各种平台。我们就下集再见哦，那拜拜。